Всем привет! Это седьмой выпуск нашего замечательного подкаста «Лучеядство». И мы собрались в кругу замечательных людей. Эти люди могут представиться, напомнить нашим слушателям, кто они. И кто же мы такие? Это очень сложный вопрос. Разговаривать с вами начал Александр Труш. Может, может быть, вы его слушали? Или слышали? Или помните? В этот темный дождливый вечер. А, еще тут есть Александр Разумей и Алексей Шолик. Леша, скажи что-то. Всем привет. Решили мы записать а, такой тематический подкаст, как у нас всегда, когда у нас замечательный гость Алексей, мы стараемся делать их тематическими, на тему, которую мы заглавили «Работа над ошибками». Либо «Работа с ошибками», это было бы честнее, но мы будем рассказывать про то, как работать с ошибками в вашей жизни. С жизни. Да, эликсира и рванга. Какой метод? Какие, какие вообще есть ошибки? А, как делать хорошо? Почему так делать хорошо? И как, как делать не надо? Вот. Поэтому что ж, начнем? Да, давайте немного начнем со снов. Посмотрим немного на теорию и на то, какие у нас есть базовые конструкции для работы с ошибками которые нам предоставляет виртуальная машина BIM. А начинается все с таких вещей, которые встроены в саму виртуальную машину, и для которых есть также встроенные функции, которые нам позволяют с ними взаимодействовать. Errors. И сигналах выхода, сигналах терминации, в общем, называется по-английски exit signals. Вот, и кроме, ну да, это такие две основные сути или тестные концепции, которые у нас есть. Ошибки — это то, что происходит внутри процесса. Это как exception в других языках, которые, могут, которые можно зарейзить и также можно их словить. При этом то, что мы типично видим в качестве exception в Elixir, например, runtime error или argument error, вот это есть ошибка. Она вызывается с помощью функции error в стандартной библиотеке error. Вот. И в Elixir поставить специальный синтаксис для того, чтобы их ловить и их рейзить удобным способом. Причем ты начал говорить про exit-signal, но стоит заметить, что в операционной системе тоже есть exit-signal, и это другое. Это как в операционной системе есть процессы, которые не то же самое, что процессы внутри BIM, так и здесь. Exit-signal — это чисто эрланговое понятие, которое говорит о том, что некоторый процесс преждевременно закончил свою работу. Да, так и есть. Для того, чтобы не путаться, лучше вообще забыть о существовании операционной системы. И представить, что весь мир начинается с виртуальной машины BIM. За пределами ее мира не существует. Там лишь пустота. И боль. Мы еще забыли упомянуть про то, что бывают еще два типа ошибок. Это ошибки, которые происходят в момент компиляции, и какие-то логические ошибки. Это те ошибки, которые, собственно, созданы прокладкой между стулом и монитором. То есть, или вы что-то неправильно написали, соответственно, компилятор Руанга вам об этом скажет. И поможет вам исправить эту ошибку, ну, так, как Компилятор Эрланга скажет не о всех таких ошибках, потому что это больше ошибки в бизнес-логике, насколько я понимаю, более не, ну, имеется в виду. Есть еще ошибки именно в, в момент компиляции, о них точно <laughs> компилятор скажет. Или если вы встречали ошибки компиляции, которые не, вам не говорил компилятор, то это, наверное, какие-то особые случаи, и надо тут же открывать э, тикеты в ATP. Я таких не встречал, я встречал предупреждения, о которых не говорил компилятор Эликсира. Но с каждой версией такие штуки фиксились. Ну, то есть, когда я находил подобный кейс, где 
Видно было, например, что переменная не используется, но нет предупреждения компилятора об этом. Но уже в следующей версии или эликсира это фиксилось. Но опять же, тут еще можно посмотреть, что с одной стороны есть ошибки в BIM, которые на более низком уровне отдельно, еще ошибки компилятора эликсира, которые прогоняют перед этим, делают некоторые операции на DST. Mm-hmm. По-моему, ошибки просто бим, они намного страшнее и намного хуже читаются. Это, вот в этом легко очень понять, ты что это эликсира, а что вот в биме именно. Uh, ты имеешь в виду, какие конкретные ошибки ты имеешь в виду бима? Вот, не припомню сейчас. Ну, типичный пример какой-нибудь Dialyzer. Да, но Dialyzer у тебя не работает во время компиляции. Mm-hmm. С моей компиляции да. может быть предупреждение, например, от бима, если ты пытаешься поделить на ноль. Ведь его явно в коде написано, ты бима ноль. Да, то есть оно будет не ошибка, это будет предупреждение. Вот. Но вообще эликсир, он, по-моему, оборачивает практически все. Все, о чем может сказать компилятор Erlang во время компиляции. Угу. Или, по крайней мере, пытается это Да, делать. пытается это делать, потому что у меня были комиты, которые что-то добавляли, вот, оборачивали эликсиром какие-то эрланговские ошибки, но я уже не помню, что это Может, было. Может, в Аекте было? Другое дело, крашая порты, когда, когда ты стартуешь приложение, а у тебя внезапно что-то недоинициализировалось в итоге не получилось инициализировать root supervisor этого приложения. Либо даже в одной из dependency, когда она пыталась стартоваться, произошла ошибка, и у тебя в итоге виртуальная машина крашится, и ты получаешь большой stack trace в одну строку, и плюс генерируется crash report, который тоже имеет свой какой-то формат, но с виду он не проницаем, он не выглядит. Ну, давай, давайте как-то уже прикладную область. Мы перейдем, да. немного, да. Мы все же хотим в первую очередь поговорить о тех ошибках, с которыми мы можем сталкиваться в нашем коде, вот, и, о которых мы либо должны знать, что они существуют, либо о которых мы хотим ловить сами и а, обрабатывать неким образом, чтобы, а, чтобы наша система просто не крашилась, или чтобы процесс просто не крашился. Вот, я начал говорить про э, ошибки, которые представлены эксепшенами. Вот. Кроме эксепшенов, у нас есть специальная штука, такая под названием throw, которая часто используется не для сигнализации ошибки, а для того, чтобы сделать ранний возврат из какой-то функции. Если у нас, например, есть функция парсинга, которая реализована в виде комбинации рекурсивной функции. Вот. И во время парсинга мы можем углубиться в какую-то структуру, и где-то в глубине мы внезапно натыкаемся на неправильный синтаксис. Вот. Для того, чтобы не возвращать из этой глубины в вызов функции какой-нибудь кортеж или просто какое-то значение с ошибкой обратно через весь этот стек, мы можем просто сделать throw, а потом у нас будет один блок try, который ловит этот throw на самом высоком уровне, то есть в начале парсинга. Вот, и в этом случае у нас для такого специфичного примера у нас упрощается обработка ошибок. Но для раннего возврата ошибочных состояний все-таки. Все-таки для раннего возврата логичных, ну, нормальных состояний это больше edge case. Um... Ну или, например, если у нас есть какой-то очень долгий алгоритм, который там с помощью какого-то поиска в глубину что-то ищет, то можно сделать срол с правильным ответом. Но... Да-да-да. Вот это, кстати, хороший пример. Потому что иначе как ты остановишь алгоритм, который будет продолжать работать в цикле, например, перебирая варианты. Ну, то есть можно добавить кучу ифов, которые только сделают этот алгоритм медленнее или действительно используя строу. Вот когда, когда используя строу, мы упрощаем код, то это уместно. Но опять же, этот строу должен быть инкапсулирован, и во внешний мир, в реальное приложение, особенно если это та же самая библиотека, он не должен выдавать эксепшенов, он должен возвращать какой-то кортеж с тем, что это error. Да, это error. хорошее замечание. То есть... Мы понимаем, что в пределах одного модуля мы можем использовать строу для того, чтобы упростить обработку какой-то ситуации, где нужно быстро вернуться из, сложной, из сложного вызова функции. 
Вот, но публичные интерфейсы это сразу не попадают. То есть публичные интерфейсы, ну, то есть до того, как публичная функция этого модуля вызвана, или, точнее, до того, как она возвращает значение, она ловит этот строу и преобразует его в некое уже понятное значение для клиента. Хорошо, а в каком-то реальном случае мы можем, не написав собственный строу, получить, собственный, получить exception внезапно? Получить в реальном приложении. Ну, если мы говорим в общем случае об exception? Ну, даже в общем случае. То ну, любая ошибка, когда у тебя есть, например, вызов функции с неправильными аргументами. Вот, либо неправильная арифметическая операция. Попытка поделить new на строку. Mm. Либо у тебя в кейсе отсутствует, отсутствует как бы, паттерн матчинг на то, что действительно вернулось из выражения, по которому ты делаешь кейс. Возможно, я просто имею в виду в основном на сервера но там они приходят в качестве сообщения parent процессу. То есть это отдельная инкапсуляция. Mm. А что именно приходит parent процессу? А, приходит сообщение с вот, вот этой ошибкой. А, ну да, это уже просто Тоже детали того, как происходит вызов джин-сервера. Э, mm -hmm. То есть, когда ты пишешь джин-сервер.call и какое-то сообщение, ну, то есть, точнее, вызов этого кола, прошу прощения, имя этого кола, вот, то уже в, самом, в самой реализации джин-сервера есть код, который как бы, создает всю эту среду для того, чтобы твой процесс отправил сообщение джин-серверу, подождал, получил ответ и потом его интерпретировал. Потому что, когда ты делаешь call, на самом деле ты отправляешь просто сообщение, правильно? И ты ждешь ну, ответа. В случае каста то же самое. Да, в случае каста ты не ждешь ответа. Да, но parent процесс подписан на все обновления child процесса. И если, если, насколько я понимаю, просто если этот exception никем не словлен, то сам процесс убивается, и если на него кто-то подписан, то ему отправляется сообщение с этой ошибкой, с этим эксепшеном. Давай разберем по порядку. Да. Во-первых, parent и child, тут нету такого а, отношения между двумя процессами. Да. У нас есть, допустим, у нас есть процесс join-server, вот, и есть некий другой процесс, который пытается сделать call внутри него. Правильно? То есть... Ну, call, cast, не важен. А, допустим, cast, да. Но это влияет на то, какие ошибки будут а, получены вызывающим процессом, а какие нет. Ну, давай сначала рассмотрим call просто. То есть у нас есть процесс, который делает call, мы его назовем caller, или вызывающий процесс. И есть join-server. Вот, сам call как происходит? Сначала тот процесс, который хочет сделать call, он создает монитор на процесс джин-сервера, чтобы знать, если тот внезапно умрет. Вот, потом он э, отправляет ему сообщение с этим колом. вот, потом он входит в receive блок для того, чтобы дождаться ответа. Вот, и ты можешь сам задать тайм-аут, через который он перестанет ждать ответа. Что происходит, если джин-сервер внезапно умирает? Вот, я, кстати, на эту тему нашел блокпост э, познавательный. Вот, э, сейчас... Он, он, на сайте, точнее, блоге док, компании Dockyard называется How Gen Server Deals with Errors in a Concurrent Environment. Uh -huh. Здесь как раз рассматривается похожий пример. Тут даже есть псевдокодная псев имплементация кола. Да. Ну, можно также посмотреть на реальную имплементацию а, в коде Erlang. Вот, ну, суть в чем. Мы можем а, отправить сообщение Gen Server, а он умер до того, как получил наше сообщение еще. Для того, чтобы обработать эту ошибку, мы заранее установили монитор на этот процесс, на процесс Gen Server. Соответственно, когда мы зайдем в receive блок, то мы там матчим не только на ответе от джин-сервера, но мы матчим на месседжи down от монитора. Если мы получаем down, вот, то просто так реализован джин-сервер, что текущий процесс крашится. То есть он получает этот down, и он сам raised exception для того, чтобы колер закрашивался. Если ты не хочешь, чтобы твой колер закрашивался, ты оборачиваешь сам вызов call в блок try. Вот так это происходит. Вот. Так же самое процесс джин-сервера мог, мог отправить нам уже ответ, а потом закрашиваться. Вот, в этом случае мы в нашем, то есть процесс, который сделал call, он в своем блоке получает ответ, 
Вот. И потом он просто делает демонитор, то есть он убирает монитор. Вот. А когда ты вызываешь просто с точкой демонитор, ты нам также можешь указать опцию, типа, почистить мой мейлбокс от сообщений дал, если оно пришло. То есть смотри, какая ситуация у тебя. Ты получил ответ от демонитора, а потом получил от него сообщение down, потому что он умер. Вот. Но тебя уже не интересует, что он умер, потому что ты то, что тебе нужно, ты получил. Вот. Ты просто делаешь демонитор, и сам демонитор, он чистит твой мейлбокс от этого down сообщения. А потом возвращает просто ответ на сервер. Ну, тут еще такая штука, что не всегда ошибки возникают при твоем коле. Может быть, какой-то просто джин-сервер, у которого есть внутренняя логика, и внезапно в этой логике что-то очень сильно пошло не так, и он и в нем возник эксепшн, то есть в нем возникла ошибка, которая самое отделение на ноль. Uh -huh. И тогда именно уже его супервизор будет его поднимать, потому что супервизор всегда подписан на мониторинг сообщений этого процесса. Супервизор, он вообще заринкован со всеми своими вот, детьми. Но при этом он, у него стоит... Специальный флаг для того, чтобы он не трэбэк? Да, чтобы он не крашился, он просто получает сообщение, когда один из его детей умер. И он предпринимает действия для того, чтобы восстановить этот процесс. Но в этом случае у нас нет никакой связи между тем, кто хочет сделать кол и джинсевером. Потому что джинсевер заразил эксепшн в какой-то свой момент времени отдельно от любых других процессов. Да, но это именно наиболее частый кейс, как мне кажется. Хотя... Нет, обычно, просто, обычно внутреннее состояние джинсевера изменяется в ответ на какое-то сообщение. Либо кол, либо каст. Либо, либо по таймеру, например. Да, ну таймер как раз-таки более редкий случай. Чаще всего происходит вызов, и тогда уже два процесса задействованы в этой возможной ошибке. Ну, у тебя у супервизора же может быть как бы N детей. И ты вот таким образом пытаешься связать с одним да, ребенком, а там второй, третий, а, то есть у них возникает какая-то ошибка, и они начинают падать. А, то есть, и через какое-то количество ретраев они убивают супервизор. Но, по идее, супервизор убивает себя, увидев, как много у него детей умер за последнее время. Ну, да. ну это то же самое, другими словами. Да, и вот, но мы сделали кол и мониторим процесс. То есть, когда вот такие асинхронные штуки произойдут, как быстро мы увидим в этом мониторинге то, что с супервайзером этого процесса что-то уже идет не так? Если мы являемся тем процессом, который делает вызов GenSever, да. то мы о супервайзере вообще ничего не знаем. Мы же мониторим как бы Мы мониторим только процесс. тот процесс, мы который мы вызвали. Как только этот процесс умирает, мы получаем сообщение down, мы raise exception в нашем процессе, который сделал вызов. И как бы все, у нас уже... Мы уже работаем дальше отдельно от этого GenSever. Но он закончит как бы какой-то вообще... Ну вот, выполнять нашу функцию call? Кто вот GenSever? Нет, вот, вот, вот рабочий вот. процесс. Да, Я, наверное, спрашивает о том, что, допустим, у нас процесс что-то делает. И это, причем он делает это в ответ на call, на синхронный mm -hmm. вызов. Mm -hmm. В этот момент супервизору стало плохо, он направил сообщение о том, что он умирает и убивает всех своих детей. Mm -hmm. Вот закончит ли он свою работу, правильно? Да, да, да. да. Супервизор и... не ждет. Если супервизору нужно быть процесс, он его убивает. Он не ждет, пока что-то все скажет. Всех, То есть он именно отсылает не сообщение в мейлбокс и серии умри, пожалуйста, а он именно убивает. И, соответственно, вот этот вот а, а, даже процесс колер в мониторе у себя увидит, что там произошел даун. Да. Наверное, колер... наверное, даже не так. Они же заринкованы, при этом у супервизора есть трапэкзит, у второго нет трапэкзита. Когда супервизор умрет, то все дети умрут автоматически. Это да. Ну, тут просто есть разные ситуации. Mm -hmm. Бывает такое, что супервизор убивает детей и сам не умирает. Бывает такое, что супервизор умирает, когда он понимает, что уже, когда у него какой-то ребенок никак не рестартнется за определенное количество рестартов, тогда он, да, действительно сам умирает. И за счет того, что супервизор умирает, он просто посылает exit сигнал всем своим детям. 
И они, естественным образом, тоже умирают. Мы еще просто не дошли до exit signal. Это именно exit signal или сообщение? Это exit signal. Для того, чтобы дети, как бы, ну, они не получают его в свой ноутбокс. Для exit signal у нас отдельный канал доставки между процессами. Вот. Но по поводу того, когда супервайзер просто убивает своего ребенка, например, это можно сделать вызовом supervisor.terminate.child. Если ты делаешь terminate.gen-сервер, например, то uh, callback terminate у этого генсервера не вызовется. Ну, знаешь, у генсервера да. есть callback handle call, handle info, code change, init и terminate. Вот этот terminate, он для того, чтобы, если тебе нужно какой-то state там сохранить, либо какие-то сделать финальные вещи перед завершением процесса, ты в этот callback пишешь этот код. Но если ты процесс завершаешь с помощью supervisor terminate child, то этот callback не вызовется. Supervisor mm-hmm. просто убивает ребенка. То есть в ряде случаев э, этот terminate callback может быть не вызван. Другое дело, что есть разные стратегии рестарта. Если действительно нужно, можно выбрать стратегию рестарта с мягким убиванием. Там, там вроде бы были разные режимы. Да, есть brutal kill, гордится на языке. Точно есть такая опция, но вот... Что я могу сказать для меня это то, что при типичном использовании, когда у тебя просто супервайзер, имеет стратегию, например, one for one, вот, ты хочешь э, убить ребенка, ну, или завершить работу э, от ребенка супервайзера, то он это сделает насильно всегда. Для того, чтобы тебе завершить именно как, бы, как положено работу какого-нибудь джин-сервера, то тебе нужно сделать отдельный call, потом ты пишешь handle call, и в этом handle call вместо ok или вместо reply и твое э, значение ты возвращаешь shutdown. То есть это коттедж будет, у которого первый элемент это потом shutdown. В этом случае это называется callback terminate, и твой джин-сервер завершается по собственной воле. Но это не считается ошибкой. Это не ошибка, да. Просто у тебя же сервер такой, что он предполагает возможность завершения работы. Но не всегда это завершение работы будет штатно происходить, опять же. Не в случае ошибки, оно всегда будет штатно. Мы всегда говорим, сегодняшняя наша тема это про нештатные ситуации. Вот. Ну, как минимум мы еще поговорим про запуск процесса, который все-таки является штатной ситуацией. Вот как раз в том-то и дело, что некоторые ошибки мы ожидаем, а некоторые не ожидаем. То есть сам термин ошибка, он довольно а, ну, всеобъемлющий. Он не, не означает какой-то конкретный тип поведения. Вот. А, поэтому у нас есть разные инструменты для работы с ошибками. И в зависимости от ситуации мы уже решаем, какой из них использовать. Ну и опять же, под термином ошибка могут подразумеваться разные значения. Есть абсолютно штатная ошибка, например, ошибка валидации, когда у пользователя в короле слишком мало симплов. Технически много. Да. Что часто встречается на практике. Да, то есть это абсолютно штатная ошибка. Если мы делим на 0, потому что в корзине у пользователя минус 100 товаров, то это не штатная ошибка, а проблема в коде приложения. Поэтому тут тоже стоит раздирать. Давайте еще быстренько рассмотрим Exit Signals, который мы уже упоминали. В чем их суть, собственно, состоит? Вот это отдельный способ, можно сказать, отдельный способ общения между процессами. Да? То есть у нас есть стандартный способ э, создать э, interprocess communication с помощью сообщений. Вот это как бы добровольное общение, потому что каждый процесс должен прочитать сообщение своего молбокса, чтобы его увидеть. Exit signals это, они больше похожи на прерывание э, в операционной системе или процессорах. Когда мы отправляемся насильно сообщению, вернее, насильно процессу отправляем сигнал, и этот сигнал обычно подразумевает завершение этого процесса. Вот, то есть Породить ExitSignal можно с помощью встроенной функции в Erlang Exit, так называется. То есть мы пишем Erlang.exit, и потом первый аргумент — это бит процесса, а второй аргумент мы можем указать причину. Это может быть атом, это может быть кортеж или что угодно. И тогда этот процесс просто завершается сразу же, с вот такой причиной, которую мы указали. Вот. Зачем э, они используются? Они используются, когда возникает э, некоторая ситуация. Ну, вот, собственно, 
Та же ошибка exception. Когда она рейзится, по умолчанию процесс завершается. И этот процесс отправляет exit signal всем процессам, которые с ним слинкованы. С той причиной, которая была указана этой ошибкой. То есть, например, у нас в процессе происходит деление на 0. Это там arithmetic error, то есть exception рейзится. Этот процесс умирает, и он отправляет exit signal всем своим замкованным процессам arithmetic error. Все остальные процессы, которые с ним связаны, они умрут по умолчанию, как только они получат этот exit signal. То есть, по факту, это еще один такой скрытый mailbox глубиной в один, да, как, да. который экстренный, по большому счету. Да-да-да, так и есть. Вот, и на него полагаются супервайзеры, ну и, собственно, вся концепция supervision, она построена на том, что мы можем линковаться с процессами. И когда, мы, когда один процесс завершается, то за счет отправки этого сигнала всем остальным процессам с ним слинкованными, она завершается целый кластер процессов, который мы пометили с помощью линков как один неделимый юнит. Вот. Есть специальный один случай экзистигнала, когда причина завершения normal. Такое происходит, когда процесс завершается нормальным образом. То есть, допустим, мы пишем spawn link и передаем анонимную функцию, например, там просто выведи что-то в консоль. Создается новый процесс, который линкуется с текущим, потому что мы использовали spawn link. И в этом новом процессе выполняется функция, которая просто печатает консоль. Затем процесс завершается, и он отправляет экзистигнал с причиной normal, просто atom normal. Он отправляет его нашему процессу, потому что мы с ним залинкованы. Ну, там не только Атом, там еще есть пит процесс, который завершился. Вот это не факт. В противном случае было бы непонятно, какой процесс ты завершился. То есть там практически всегда вместе с сообщением об ошибке, ну и резоном есть и пит. Ну вот когда у тебя стоит флаг trap exit, тогда получаешь сообщение с причиной и пидом процесса. Но если ты получаешь exit signal, который ты не отлавливаешь, ты просто завершаешься. Отличный, тебе, отличная штука, надо проверить. Тебе не зачем пиз. Ты просто умираешь той же причиной. То есть вот. у нас все-таки есть возможность работать с этим э, системным мейлбоксом, по которому проходит exit signal. Сейчас дайте мне заговорить а. по поводу нормал. Вот я говорил, что процесс, который завершается, он отправляет все-таки exit signal с причиной нормал. Но так, по соглашению или по тому, как это закодировано в виртуальном машине, когда мы получаем exit signal с причиной нормал, мы просто выигрываем. То есть процесс не завершается. Таким образом, два залинкованных процесса, они не убивают друг друга, если один из них завершился нормальным способом. Они убивают друг друга только если произошла ошибка. Вот, по поводу того, что мы можем обрабатывать эти exit сигналы, мы это можем делать только в случае, если мы поставим в текущем процессе флаг Threat Exit. Тогда процесс с таким флагом, когда он получает exit сигнал, то он, этот exit сигнал преобразовывается в обычное сообщение, которое отправляется ему в Mailbox. Это будет сообщение, кортеж, первый элемент это Atom Exit, большими буквами, потом там будет информация о питере процесса, который завершился, о причине. Даже, по-моему, стектор есть там Вот. И вот эти механизмы базовые позволили потом построить вот эту целую концепцию супервизоров. Вот. И из этого родилась философия Let it crash. То есть мы можем в самом простом понимании Let it crash это связать два процесса линком. Вот если что-то произошло в одном э, неожиданное, то он крашится, и все процессы с ним слинкованы тоже крашатся. Вот. Это все в теории. Но на практике мы, конечно же, некоторые ошибки хотим, чтобы были более критичными, чем другие. Например, э, если ну, какую-нибудь... Просто здесь примеры уже зависят от конкретного приложения. Допустим, у нас есть тот же, та же валидация ввода пользователя. Вот, мы ожидаем, что пользователь может что угодно вести. Это ну, типичная как бы, мантра любого веб-приложения. Если есть форма, которая заполняется пользователем, то мы ожидаем, что пользователь может там такого заполнить, что мало не покажется. И нам всегда, так как мы это ожидаем, мы считаем, 
ошибку ввода ожидаемой ситуации. То есть мы обрабатываем ее и каким-то предусп... каким ожидаемым способом отвечаем пользователю и продолжаем работать. Правильно? И такие ошибки это обычно сигнализируются с помощью кортежа. Ну, да. Кортежа error. То есть, а кортежа, у которого первый элемент это atom error, а второй элемент это причина ошибки. Вот. В этом случае у нас может быть функция типа validate input, которая возвращает либо ok, либо кортеж error ошибка или список ошибок даже. Вот. Похожим образом мы работаем с ошибками, когда мы хотим почитать из файла, который может не быть на месте. Опять же, например, там, путь к файлу предоставил пользователь каким-то способом. В этом случае мы делаем case file.open и смотрим на, возвращ... на значение, которое вернулось из функции open. Если это ok и например, там, descriptor файла, мы из него читаем. А если же файла не оказалось по тому пути, то мы ожидаем получить ошибку. И мы тогда ее обрабатываем, например, путем отправки сообщения пользователю о том, что файла нет. Вот это такие примеры ожидаемых ошибок, то есть они просто являются частью бизнес-логики. Поэтому мы для их обработки не используем ни exception, ни existing. Мы просто сами ошибки являются значениями, кортежами. Но тем не менее, у... в твоем примере файл open есть файл open с bash notation, который вызовет exception. А... Зачем он нужен, если мы не хотим это, так это такая конвенция сформировавшаяся в эликсире, иметь функции, которые, в имени которых стоит восклицательный знак, да? или bash-нотация. Ну, опять же, если приложение не может работать без этого файла, то удобнее сделать, чтобы этот файл open просто зарейтил, и все. Да, эта конвенция, она заключается в том, что благодаря тому, что у нас есть эта функция, вот, мы можем ее вызвать и просто... Действительно, мы ее вызываем тогда, когда мы не хотим продолжать работу в случае этой ошибки конкретно. Если мы ожидаем, что файл есть на месте, то мы для его открытия будем использовать функцию со знаком скицами. Но тут возникает логичный вопрос, а почему бы просто не делать pattern matching окей, ресурс равно файл open? Да. Результат будет тот же самый. Зачем Результат будет не совсем, не совсем тот же самый. Если ты просто сделаешь pattern matching, например, окей, okay, ну, просто да, замачишь результат выполнения функции open на кортеж окей okay, и дескриптор. Mm -hmm. Если у тебя файла нету, то ты получишь э, просто exception, это там bad match, и у тебя будет причина, например, что у тебя твой тупль, вернее, твой кортеж не замачился с кортежем error там, и not found. То есть это да, будет то есть... типичная ошибка, которая возвращается из вызова open. Но когда ты вызываешь open со знаком скрицания, то в эликсир есть код, который за тебя уже замачивал вот эти ошибки и превратил их в понятные описания ошибки. То есть это будет файл по такому-то пути, он тебе даже напишет путь в ошибке. Файл по такому-то пути not found. То есть если действительно надо, то, то есть в реальном коде все равно придет кортеж с окей что-то там равно файл open восклицательный знак для того, чтобы лучше была ошибка, потому что тебе все равно нужен результат второе. Немного не так. Если ты используешь функцию open с восклицательным знаком, то ты уже не мачишь. Если у тебя будет просто... А он, он возвращает уже целиком результат он без либо, либо возвращает результат без незавернутый кортеж, либо raised exception. То есть тебе не нужно сделать да, это матчинг. Ну, правильно ли я понимаю, что подводя итог от bash notation и прочего, если мы используем функции с bash notation и при этом используем конструкцию там try rescue, mm -hmm. это небольшой антипаттерн, потому что если мы хотим обрабатывать эту ошибку, то, скорее всего, нам надо использовать функцию без bash notation и ошибку обрабатывать в кейсе. Да, так и есть. Ну, потому что нету смысла резить exception, или нету смысла вызвать функцию, которая заведомо может зарезать exception, и потом его отлавливать. Если есть версия этой функции, которая просто возвращает тебе значение, и ты делаешь патерматчинг по нему. По большому счету, зачастую использование эксепшенов в коде — это антипаттер. Ну, использование эксепшенов для того, чтобы, как говорят, для control flow — это, mm -hmm. да, это антипаттер. Мы рассмотрели случай со throw. Это как go-to, на самом деле. Мы рассмотрели случай со throw, он как раз является как бы тем, 
специальным exception, который можно использовать для control flow, да? Для того, чтобы где-то сократить количество кода, которое нужно писать. Но в вашем случае давить exception иногда необходимо, когда у нас нет другого выбора. То есть, когда у нас нет выбора между патермачингом и exception. Например, при том же GenSever call. Просто так уже повелось, так сложилось исторически, что когда call фейлится, он будет резить exception. А ты, например, в своем э, коде не хочешь, чтобы если у тебя call зафейлился, чтобы у тебя падал процесс текущий. Тогда ты обращаешь call в блок try. И ловишь этот exception и возвращаешь просто кортеж. Логично. Но мне кажется, что мы до сих пор не, не рассказали о том, как правильно запускать процессы. Как правильно их хранять, мы уже разобрались. Ну, расскажи нам об этом. Ну как? Берем и запускаем процесс. А, но тут есть такой небольшой нюанс, который заключается в том, что любой запуск процесса а, — это операция синхронная. Соответственно, вот именно вот в этой вот синхронной части не стоит делать никаких обращений к внешним ресурсам и прочему подобному. То есть по результатам старта, именно изначального, изначального старта процесса, процесс должен быть в заведомо известно не сломанном состоянии. Извини, но здесь необходимо небольшое уточнение. Мы говорим сейчас о behaviors, да? о процессах типа GenSever, да. в которых есть callback и init, внутри которого мы делаем какую-то инициализацию. Да? Но опять же, обычные процессы, которые не являются behaviors, они по большому счету вот точно, и... работают точно так. И же. запуск не синхронен. То есть, если ты просто делаешь спаун, если ты просто делаешь спаун и передаешь функцию, то создается отдельный процесс, никак не связан с текущим. И, если ну, ты делаешь спаун-линк, Если спаун-линк, да. Но если ты делаешь спаун, то ты не знаешь, когда скидулер виртуальной машины даст время тому второму процессу, чтобы он выполнил свой класс. Ну, да, на, логично. На не знаешь. То же самое с тасками, которые будут явно чаще использоваться в последнее время. Да, ну, у тасков как раз-таки обработка ошибок связана с колером, да, с вызывающим mm-hmm. процессом. То есть, в обычном использовании когда ты создаешь таск, то если у него происходит ошибка, ты ожидаешь, что и текущий процесс тоже завалится. Есть такой контракт между ними. Вот. Но то, что ты говорил правильно, в отношении к бихевиям, когда у нас есть callback и init, то, собственно, если мы создаем процесс этого бихевиа, например, GenSever, то процесс, который его создает, он ожидает завершения выполнения callback и init. Правильно? Ну, то есть, когда мы используем GenSever.startLink. StartLink вернется, э, вернет какое-то значение только тогда, когда уже завершился, завершилась обработка колбек init, и мы знаем, что процесс существует, и он инициализировал свое состояние. Вот если у нас в init происходит какая-то ошибка, то тогда э, либо он raised exception, и тогда валится текущий процесс, который пытался стартовать этот agent server. Если только там нет try-catch. Ну да. Ну все равно exception заразится после mm-hmm, try-catch да. условия. Вот, либо же из init мы можем также вернуть error. Просто кортеж с, с атомом error. Или, или даже просто Adam Error. Не помню, что я когда-либо это делал, поэтому нужно уточнить. Но в этом случае... Ну, считаете, что это в этом случае GenSever StartLink просто вернет тебе Cartage Error и ошибку. Вот э, до этого мы говорили про такой паттерн, когда мы начинаем мониторить э, процесс перед кастом. Перед колом. Да, ну, да, или перед колом. Э, вопрос, от, если мы хотим стартануть процесс от супервайзера, то нам также приходится мониторить супервайзера с помощью как бы, процесс.монитор. Um, Потому что как бы мы же от него стартуем, у нас в этот да, момент да. может пойти что-то не так. Может захотеть перезапуститься. Ну, как бы... Ну, все правильно. Когда мы хотим, чтобы супервайзер что-то сделал, мы посылаем ему сообщение, правильно? Это единственный способ доставить другой процесс что-то сделать. Отправить ему сообщение. В этом случае у нас запрос на то, чтобы стартовать какого-то ребенка, выглядит 
выглядит практически как кол у джинсера. Мы просто супервайзеру отправляем сообщение, ждем ответа. И мы то же самое, ну, точнее, просто в реализации этой функции супервайзер статлинг создается монитор на супервайзера. И если супервайзер упал, то и текущий процесс тоже да, получит ошибку. Но это уже все скрыто в текущей реализации. Это все, да, так как бы, ну, оно реализовано уже в стандартной библиотеке. Эллинга и Алексея. Да, если вам нужно это имплементировать, скорее всего, это антипаттер. Ну, то, что антипаттер, тут просто вот есть такая особенность работы с Эрлингом и технологиями на нем построенными. То, что сначала, когда мы только учим про Эрланг, мы знаем, что там, мы учим, что есть процессы, и между ними можно обмениваться сообщениями. Вот, и мы даже сами пишем там спол, какую-то функцию, и смотрим, что у нас появилось, появилось несколько процессов. А потом нам говорят, что вот есть OTP, нужно писать код в соответствии с OTP, в соответствии с его принципами. А уже когда ты начинаешь писать эти OTP applications, GenSever и прочее, внезапно у тебя все уже пропали, у тебя есть только функции StartLink, Call и прочее. Все вот просто все вот эти... Почему есть касты и те же самые? Да, но, ты, пропали, ты, но они... ты уже не видишь да. непосредственно сенда или спауна, на которых это все построено. И тебе кажется, что ты просто работаешь с вызовом функции. Да? Но важно помнить о том, что на самом деле это все реализовано на тех же принципах. На правке сообщений, на том, что у нас есть спаун, спаун-линк, есть просто линк, мониторы. Просто оно, это все уже реализовано в недрах OTP, и мы этим благополучно пользуемся, не думая постоянно о таких низкоуровневых вещах. Просто еще один уровень. Вот. Ну и ознакомившись с такими базовыми понятиями, мы можем уже перейти ближе к эликсиру и посмотреть о том, какие у нас есть конвенции или практики по работе с ошибками в эликсире конкретно. Опять же, кейс с джинсерами мы, по-моему, уже достаточно хорошо разобрали. Да, ну вот мы разобрали случай, когда мы вызываем джинсерами, mm-hmm. и в этом в процессе происходит какая-то ошибка. Причем, по-моему, мы разобрали кейс, когда мы запускаем джинсерами, когда в процессе выполнения происходит ошибка. А, про про терминейт поговорили. поговорили, то есть, в принципе, все части flow. Ну вот и в этом блокпосте, который упоминал, в блоге Докьярда, там еще есть упоминание случая, когда мы пытаемся отправить э, сообщение джинсеверу, зарегистрированному по имени. Например, сделать кол джинсеверу, у которого ожидается, что он будет находиться там, под именем какой-то атом. Вот. А что происходит, если процесс джинсевера умирает до того, как мы сделали кол? В этом случае мы пытаемся найти процесс по имени, но его там уже нет. В этом случае процесс, вызывающий джинсеверу, он так же самое закрашивается, просто с ошибкой process not found или что-то такое. Вот, то есть это, ну, вот этот блокпост ну, очень э, хороший делает экскурс в то, как происходит, э, какие ошибки мы можем ожидать, когда у нас есть два асинхронных процесса. То есть в любой момент, между тем, как мы отправили сообщение и получили его, может произойти что угодно. Любой из процессов может э, умереть. И в зависимости от того, в какой именно момент, например, джинсевер умер, мы можем получить либо одну ошибку, либо другую. Либо ничего не получить. Классический арест-кондишн. Просто нужно понимать о существовании таких вещей. Следующая часть будет все-таки про хендлинг ошибок в библиотеках. То есть мы этот момент слегка затронули, про то, что если exception даже используется для control flow, то они не должны утекать за, в рамки, за рамки этого модуля. И это должен быть нормальный кейс, то есть никакой компонент, который может использоваться сторонними разработчиками, не должен использовать эксепшены. То есть там должно быть какое-то четко дефинированное API, которое, в принципе, по конвенциям, которые уже давно сложились, это кортежи. Это либо кортеж окей okay, результат, 
либо какая-то ошибка. Ну и частый случай, когда у нас результат это просто success, да, успех, то в этом случае возвращается атом окей. Не нужно атом окей заворачивать кортеж. Да, но ошиб... для, для ошибки это не распространяется. Все-таки какая ошибка стоило бы отправить пользователя. Да-да. В этом контексте еще можно было бы сказать про circuit breaker. В принципе. То есть это, это отдельный паттерн, который говорит о том, что если какая-то внешняя система плохо работает, то нет смысла ее еще сильнее убивать дополнительными запросами, которые не приведут ни к какому результату. Проще намного быстрее вернуть ошибку, если мы знаем, что он не работает. Да, например, у нас есть некий API внешний, да, и мы, мы можем отправить ему запрос, вот, если он работает, то мы получим ответ довольно быстро, например, по HTTP. Но если этот сервер, который обслуживает API, лежит, то мы можем не получить ответ. Мы будем ждать какое-то время, пока у нас не стечет время тайм-аута, и мы не поймем, что там на самом деле никого нет. Вот. И Circuit Breaker позволяет нам в данном случае написать такую логику, которая после нескольких неудачных попыток пометит этот сервер, пометит этот сервис как недоступный. Вместо тайм-аутов мы уже будем сразу получать ошибку о том, что сервиса нет. Ну, тут стоит заметить, что он будет помечен таковым на некоторое время. То есть через некоторое время, там, условно говоря, через 5 минут, будет снова попытка достучаться до этого сервиса. Mm-hmm. Потому что как бы, отключать навсегда, это не очень удобно. Сервера с API быстро закончатся, mm-hmm. рано или поздно. Mm-hmm. И, в принципе, это позволяет экономить время и меньше ждать другие сервисы. Да, это уменьшает время отклика для того процесса, который делает запрос. Если у нас запрос исходит, например, от клиентов в браузере, вот, то они вместо того, чтобы ждать загрузки страницы, которая не загрузится, они сразу получат ошибку о том, что сервис недоступен. Ну, опять же, есть готовая библиотека Fuse, которую можно использовать и в Эликсире, ну, библиотека для Erlang, которая как раз уже предоставляет Circuit Breaker, который можно просто пользоваться. Mm-hmm. Кроме того, для, именно для Эликсира написана библиотека под названием Connection, которая она работает практически как, как джин-сервер, но она добавляет колбеки, которые позволяют установить соединение с неким внешним сервисом, например, с базы данных или с тем же third-party API, вот, и поддерживать это соединение, то есть держать его в стейте текущего процесса, то есть процесса коннекшена. Вот, и она позволяет добавить логику, которая обработает этот случай, если внешний сервис недоступен. Вот, там есть такое понятие, как бэк-офф, например, что оно похоже на этот circuit breaker, то есть оно ограничит количество запросов к внешнему сервису, когда заведомо известно, что он недоступен. Вот, когда уже соединение с ним останавливается, то тогда наши запросы продолжат выполняться в нормальном режиме. Это, кстати, очень удобно для некоторых API с рейфлимитингом, которые в ряде случаев так и отвечают. Слишком много запросов, попробуйте через 30 секунд. Mm-hmm. Намного удобнее подобной библиотекой действительно подождать напрямую 30 секунд, чем в своем коде делать какие-то много манипуляций для того, чтобы mm-hmm. либо брутфорсить, либо что-то подождать, а так библиотека в себе инкапсулирует все это поведение. Да, с помощью использования такой библиотеки мы <coughs> выносим обработку ошибок из нашего кода, который занимается бизнес-логикой, некоторые ну, другой уровень абстракции. Мы считаем, что за нас об этом уже позаботились. Да, так вот, возвращаясь к вопросу ошибок и библиотек. Вот. Здесь нужно рассмотреть случай все-таки, когда библиотека имеет набор процессов или даже свое дерево супервижен. Что обычно, ну, это то, с чем мы обычно сталкиваемся. Когда мы используем некую, например, экто мы используем, либо тот же плаг, 
А что еще мы можем использовать? Какой-нибудь кэш? Или какой-нибудь... Да, в принципе, что угодно, что инкапсулировано за аппликейшеном, да. которого может быть собственный супервизор. Да. Вот. И в этом случае, опять же, библиотека, ну мы не ожидаем от такой библиотеки или от такого аппликейшена, что он будет разить эксепшены, потому что если в нем что-то пошло не так, то что мы чаще всего... Что естественно всего ожидать, если что-то пошло не так? То там закашивается процесс. Вот если там есть свое дерево супервизоров у этого аппликейшена, то он за нас это все работает. А если крашится уже сам супервизор, если все пошло совсем плохо, то за счет того, что мы этот root супервизор библиотеки встроили в наш супервизор, мы в этом случае тоже работаем. То есть здесь вот эти неожиданные ошибки, которые могут происходить в коде библиотек, от которых мы зависим, вот, они обычно обрабатываются как бы несколько в другой плоскости к нашей бизнес-логике за счет того, что у нас есть дерево супервизоров. И нам даже не нужно как-то явно об этом заботиться. Ну, об этом должны заботиться, кстати, или библиотек. Типичный пример. Если с помощью call мы отправляем сообщение в Экта, а выполни ко мне этот запрос, но в этот момент Postgres-сервер умер, и вместе с собой, вместе с ним умерли все процессы коннекшена. Угу. И этот кейс должен хендиться библиотекой. Библиотека в вызове должна отлавливать все эти варианты. Да, это так. Если вы пишете библиотеку, вспомните о ошибках. Угу. Ну и получается, ну, что мы все-таки за... опускаясь на уровень на 5 процессов. Мы залинкованы. Ну это уже во власти самой библиотеки, правильно? То есть, это допустим, имплементации. Да, допустим, тот же Ecto, там мы делаем, например, какой-нибудь query. Этот query — это функция, которая реализована в Ecto, да? И уже внутри этой функции там может быть либо link, может быть монитор. Вот, то есть это уже зависит от автобиблиотеки, как именно он обработает случай, когда мы попытались отправить сообщение процессу, а он убер не ответил. Мы можем в этом случае просто вернуть кортеж. А можем заразить так, как это делается при неудачном колледже сервера. Да, но, насколько я понимаю, все-таки принятый паттерн — это не рейзить в библиотечном коде ошибки. То есть возвращать их Да-да-да, ну, и а, обрабатывать их на уровне библиотеки и на клиент возвращать а, кортеж. В этом плане очень удобно, что зачастую библиотеки предоставляют ряд функций по своим модулям, в которых и может быть инкапсулирована такая функциональность. То есть зачастую это какой-нибудь экта, точка, вызвать какую-то функцию, и очень-очень редко мы напрямую шлем сообщение именно процессом каким-то вендоровским. Практически всегда мы работаем именно с функциями, с вызовом функций в каких-то модулях библиотеки. Мы работаем с публичным интерфейсом этой библиотеки, да. который просто является набором функций и модулей. Но... Более, с этой точки зрения получается, что все эти сообщения и, и все вот там вот, каким образом реализована библиотека, это уже детали имплементации, вплоть до того, что там может не быть отдельных процессов, mm-hmm. он может в текущем процессе все делать, просто очень осторожно ловя все ошибки. Да, ну, обычно мы ожидаем, что если что-то там происходит нетрадиционное в этой библиотеке, то это хотя бы будет задокументировано. Правильно? Но возвращаясь немного <coughs> к теме эксепшена в библиотеках, например, в случае, опять же, с Ecto, Просто для Ecto, как библиотеки, которая реализует общение с базой данных, если базы данных нету, то уже как бы, смысл существования библиотеки подвергается вопросу, правильно? Что она может сделать, если у нее нет доступа к базе данных? Ну, ждать, пока будет доступ к базе данных. Ну, а если я не хочу ждать? Если хочу ждать... А если это запрос на API? Как бы ждать 60 секунд, пока поднимется база? Или пару часов? 
Ну или даже этот сам процесс коннекшена внутри Act может подождать, но у него все равно будет какой-то тайм-аут, который в конечном итоге тебе скажет, что все, больше мы ничего не можем сделать. То есть в таком случае это действительно исключительная ситуация с точки зрения Act, который не может ничего сделать без базы данных, правильно? Поэтому, когда ты делаешь query и ожидаешь получить результат выполнения этого запроса, если это выполнение невозможным, то тогда, естественно, для этого в данном случае заразить exception. Правильно? Ну и тебе его нет никакого смысла обрабатывать на клиентской стороне, потому что... Ну, если твой процесс зависит от этого запроса, и, опять же, твое приложение, скорее всего, зависит от наличия раз данных, тогда ты не обрабатываешь этот exception, у тебя просто валится процесс. Ну и дальше по делю супервизоров у тебя рассветится тот стейт, который может рассветнуться. Вот, но... Да, как ты сказал, если у нас библиотека... Просто если ошибки являются частью интерфейса, а, а, а это обычно происходит, потому что мы не можем ожидать, что все работает так, как, как заявлено всегда. Но мы всегда должны ожидать, что все работает не так, как да, да, да. заявлено. В этом случае ошибки лучше возвращать в виде картеля. Ну, программисты, к сожалению, очень часто забывают о том, что бывают ошибки. Вообще, в принципе. И это один из паттернов, который я часто наблюдаю, что вот как бы... Идет расчет только на позитивный сценарий, в то время как негативные сценарии почему-то остаются за рамками кода. И это действительно плохо, это приводит к ключевому софту. Mm-hmm. Поэтому об этом тоже нужно знать, что не всегда вот здесь вот может пойти все, все по позитивному сценарию. То есть в каждой точке, в каждом внешнем вызове, в каждом вызове функции, которая работает с пользовательским вводом, зачастую может что-то пойти не так. Но в любом случае, если мы пишем на Алексеев или на Элонге, то нам повезло. От нас не требуется постоянно помнить а о том, что что-то может пойти не так, даже в нашей собственной логике. Просто нам нужно писать код таким образом, чтобы он утверждал, что здесь все хорошо. С тот же паттерматчинг, он позволяет тебе сказать, что я ожидаю, что здесь действительно все будет хорошо, а в противном случае у тебя уже все пойдет по дереву супервайзера. Да, но еще с точки зрения реализации эксепшенов, надо не забывать, что эксепшены — это структура, Mm-hmm. И у них есть поле reason. И в том... Message у них есть. Reason. Message. Message. Mm-hmm. Ну или message. То есть, да. Наверное, есть и message. Вот. Ну, в общем, тут тоже детали. Но, тем не менее, мы можем также, как мы патронмачимся на структуру, патронмачиться на exception. Mm-hmm. И в таких случаях, когда мы вдруг не уверен в том, что, например, какая-нибудь... Мы там коннектимся с помощью как-то какой-нибудь репликасету, и вот в нашей бизнес-логике может быть учтено, что вот этот репликасет сейчас недоступен, идем к другому, то вот мы с помощью патронача на эксепшенах можем строить еще дополнительную логику. Ну, для этого нужно предварительно словить эксепшен с помощью блока try. Уже в этом... в этом... в клозе rescue, да? Мы можем делать патрон-матчинг по эксепшену. Вот, продолжая тему работы с ошибками в эликсире, хотелось бы также посмотреть на интересные библиотеки, которые позволяют тем или иным способом сделать работу с ошибками более удобной. И обычно у человека, который пишет на эликсир, слово «удобней» синонимично слову «используй pipeline». Вот, поэтому... напиши «десы». Да. Но чаще встречаются именно попытки все и вся представить в виде пайплайна. Вот. И естественно, что пайплайн это 
просто последовательность вызова функций, где возвращаем значение одной функции, передается в качестве первого аргумента следующей. А что делать, если у нас функция вернула ошибку в виде кортежа? Вот уже просто так его не передашь следующей функции. Нужно либо писать какой-то кейс э, сделать, то есть разрывать пайплайн и обрабатывать ошибку. Вот. Либо непонятно, что делать. Ну вот, ни один человек задался вопросом тем, что же можно таки сделать. И в результате этого у нас появились, появился целый ряд библиотек, которые позволяют обработать эту ситуацию. То есть как-то преобразовать кортеж с ошибкой в такую штуку, которую можно дальше скормить по пайплайну следующей функции. Вот. Один пример, самый старый, который я знаю, это библиотека под названием Monedic, которую написал Саша Юрик, или Юрич, ну, аккаунт на гитхабе Саса1977. Мы это увидим в шоу и эта библиотека предоставляет несколько таких блоков, вот, которые... Э, ну, каждый из этих блоков, каждый из видов блоков имеет определенную семантику э, последовательных вызовов функций. То есть, если у нас есть типичный блок monadic с атомом error, то это значит, что когда у нас одна из функций вернет э, либо atom error, либо cortege с элементом error, вот, то у нас сразу весь блок его выполнения прерывается и просто возвращается ошибка. Вот, если же каждая функция выполняется с успехом, то возвращается значение последней функции в, этом, в этой всей последовательности. Вот, и стоит заметить, что эта библиотека появилась до того, как в самом эликсире добавили конструкцию with, которая, собственно, сейчас позволяет добиться того же эффекта. Вот, я думаю, все знакомы с with. С помощью этой штуки мы записываем несколько вызовов функций последовательно, вот, и мы используем там такой оператор в виде стрелочки, направленной влево. Вот, и с помощью этого оператора мы, мы можем остановить выполнение этой последовательности, как только одна из функций вернула ошибку, либо вернула какое-то значение, которое мы не ожидали. Да, и в этом случае последующие функции не вызываются, а вызываются сразу этот блок else, либо если его нет, то просто возвращается значение ошибки, которая, была, которая вернула функция. Вот. Но, несмотря на то, что вид появился в эликсире, еще версия 1.2, люди, как бы, светобольное сообщество эликсира продолжило попытки как-то его все же улучшить и по-другому добавить на него какие-то еще дополнительные возможности. Вот. И поэтому поток библиотек не прекращается, можно сказать. Ну, это хорошо. Если он прекратится, значит, язык умер. Да, можно так сказать. Ну, еще одна библиотека, которая заслуживает внимания, это Elixir Pipes. Вот, я просто часто встречал ее, ее использование и рекомендацию ее использовать на мейлинг-листе эликсира. Сейчас уже вместо мейлинг-листа форум, вот, но суть та же. Библиотека позволяет перегрузить оператор пайпа вот, для того, чтобы он тоже научился, например, работать с функциями, которые защищают ошибки. Вот, либо чтобы он похожим образом, как делает вид, останавливал выполнение пайплайна заранее, не доходя до последней функции. В общем, несколько различных возможностей она реализует. Вот, поэтому, если вы, вы, вы об этом не знали, то стоит обратить внимание и посмотреть, возможно, именно вам, именно в вашем приложении не хватало чего-то такого, чтобы заставлять одна из этих библиотек. И на этой многообещающей ноте у нас закончились ошибки. У нас все возможные ошибки обработаны. И из, чего? из этого все можно сделать один простой вывод. Обрабатывайте ошибки. Обрабатывайте, обрабатывайте ошибки, которые вы ожидаете. А те, которые вы не ожидаете... Ожидайте их. Их ожидает ваш супервайзер. А для того, чтобы то, что у супервайзера их отработал, был какой-то тот, отслеживайте ошибки, которые приходят в супервайзер.
Спасибо, что нас слушали. До новых встреч. Оставайтесь на нашей волне.